Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos enseñará del justo juicio de Dios. Hay tantas opiniones hoy con respecto de cómo seguir a Dios que solo hacen que todo se complique más, apartando las vidas de Dios en vez de acercarlas para que logren encontrar y entrar en el camino que los conducirá a la verdad y a la vida eterna, lo cual está solo en el Hijo de Dios y en su sacrificio, porque solo Él nos salva, nos sana y nos libera. Por algo Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero todas estas tantas opiniones solo han traído muchas y diversas doctrinas, mostrando en ellas que cada uno sigue lo que le parece o le conviene. Porque muchas de estas doctrinas insisten que la fe consiste en que Dios les responda a todas sus peticiones concediéndosela. Y ya sabemos la opinión que tiene el Señor con respecto a esto cuando la palabra dice que entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Los hombres de Ninive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ya vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar. Y ante esta palabra yo pregunto, ¿entendieron los escribas y los fariseos la amonestación del Señor? No, sino que todo lo contrario vivían teniendo consejo contra él para destruirle. Esa es la actitud de todo religioso que se enoja con la palabra de Dios y la desprecia. 
y vive para destruirla, añadiéndole o quitándole, porque lo que menos hay en ello es arrepentimiento, porque la necedad de la religiosidad los enseguece, para que no logren reconocer que Dios está ahí frente a ellos y que es Él el que les predica y no Jonás, y que es de él la sabiduría y no de Salomón. Y además estos religiosos insisten en que se debe cumplir la ley de Dios poniendo esa carga en todos los demás. Y para esto se escudan en una religión en la cual ni ellos mismos logran cumplir la ley, ni menos van a lograr que los demás la cumplan. Y estos fueron los escribas, los fariseos y los saduceos que atacaron al Señor Jesucristo enfurecido porque él se hacía hijo de Dios. Y en esa actuación de ello podemos darnos cuenta y entender la ceguera espiritual que existía y existe hoy en esta clase de vida que dicen seguir la ley, a los cuales el apóstol Pablo les dice, tanto al judío como a todos aquellos que se apoyan en la ley y no en la gracia de Dios que es por la fe, diciéndole, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e intuido por la ley, apruebas lo mejor y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Podemos ver que unos de una forma y otros de otra forma dicen creer en Dios, pero la gran mayoría viven errados porque esa supuesta fe está sin obras y la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero todas estas vidas que no logran reconocer a Dios es porque no quieren mirarse a sí mismos y ver sus pecados para arrepentirse, pero no lo hacen. Y por esto seguirán errados. Y tú te preguntarás, ¿y qué es lo que los hace errar? ¿Qué es lo que hace que no haya luz en su entendimiento? La falta de temor a Dios. También hay otros que lo siguen para conseguir lo que les conviene solucionar. Y por eso que lo buscan. Y de esto dice que cuando vio pues la gente 
que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto digo que me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Se dan cuenta de lo desagradable que es este hecho para Dios? Y esto es lo que abunda sobre todo hoy en la falsa doctrina de la prosperidad, donde lo buscan y lo siguen con tal que el Señor los haga prósperos. Por eso que a todo esto el Señor le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre. Pero en rendías cuenta, la mayoría, errados, dicen creer, pero solo vienen unos por las señales, otros por sus propios intereses, otros por sobresalir, otros por contradecir, otros por vivir bien. Al igual hacían y hacen hoy muchos de los que predican. Y por esto que el apóstol decía, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y otros, siendo parte de este mundo incrédulo y duros de corazón, los cuales creen en cualquier cosa y son capaces de toda injusticia, con tal de detener la verdad de Dios, aunque están clasificados por Dios como frío, no están excusados, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Como también están los tibios, que no han sabido creer como corresponde en un Dios santo y bueno, y por esto que no supieron darle gloria y gracia a Dios por su salvación, y de esto el apóstol Pablo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Estos son 
los que no quisieron escuchar el consejo de Dios y su advertencia cuando les dijo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y en ellos se está cumpliendo el carácter de los hombres de los postreros días. Y por esto que el apóstol de ellos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pero después de todo esto, viene la respuesta a todos los que dicen ser creyentes, ya sea al judío, al religioso, al que dice ser cristiano, al que dice pertenecer a una denominación creyente o, o el que es no denominacional. O sea, a todos los que son creyentes en el Dios vivo y verdadero, que es el Dios de Israel. El apóstol les dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no es letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí está la sustancia de todo. Para que nos preguntemos, ¿qué realmente somos en lo interior? Porque de nada sirve lo exterior, lo que se ve por fuera en cada uno de nosotros, sino lo que hay en el interior del corazón de cada uno porque lo de afuera pueden ser solo apariencias que engañan a cualquiera para mostrar algo diferente. Y por eso que la pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Y por qué viene esta pregunta? Porque hay muchos que engañan juzgando a otros. Y a esto el apóstol Pablo les dice, por lo cual eres inexcusable hombre, quien quiera que seas tú que juzga. Pues en lo que juzgas a otro, te condena a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Este es el problema que hay hoy en todo. Que el que está fuera en el mundo no quiere arrepentirse porque se siente cómodo en sus pecados. 
Y el que está en la fe del Señor tampoco quiere entender que tiene que seguir limpiándose a fin de perfeccionar la santidad que nos manda Dios. ¿Y por qué no lo hace? Porque al igual que el mundo se siente cómodo con todos los pecados que todavía le quedan por limpiar de su corazón, que es el interior de cada uno de nosotros. Por esto nuestro deber es entender que no porque el único justo y santo está en nosotros, somos igual a él. Por eso que yo digo que todavía nos queda mucho camino por recorrer para lograr ser semejantes a él. Por algo está escrito que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Y en dónde está todo este pecado? ¿De dónde sale? Del corazón, del interior de cada uno de nosotros, lo cual nos contamina, lo cual altera la pureza o las condiciones de nuestro corazón. Por esto fue que el Señor trató de hacer entender a los religiosos que estaban empapados de hipocresía sin querer entender esto, lo cual cuando se los dijo, lo único que hicieron fue sentirse ofendidos. Cuando oyeron esta palabra, lo mismo hizo enseguida con la multitud, lo cual significa que esta palabra es para todos nosotros, creyentes o no creyentes, al decirnos, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él le dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Y por qué la mayoría no logra entender esto? Porque no hay temor en ellos porque desde un comienzo se acercaron a Dios en forma engañosa, basados en sus propios intereses o en sus propias opiniones o por seguir las costumbres y las tradiciones que son solo una religión que no les va a salvar cuando venga el justo juicio de Dios. Y todo esto produce ceguera espiritual, sin querer mirarse a sí mismo, y en su falta de temor tratan de engañar a Dios o enojarse con él o echarle la culpa al enemigo o a los demás sin querer entender que todo lo malo está en el corazón de ellos y que son ellos los que tienen que reconocer sus pecados y arrepentirse y cambiar antes que sea demasiado tarde. 
¿Y qué es lo que ocurre cuando esos corazones se saturan de pecado? Se endurecen. Y lo más horrible de todo esto es que si no hay arrepentimiento, menos habrá una verdadera conversión, que es un gran cambio. Y la fe no le servirá de excusa delante de Dios cuando venga el justo juicio de Dios. Por esto que el apóstol Pablo dijo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a todos los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Por todo esto hoy le digo al que está en el mundo, si quieres entregarle tu vida y tu corazón al Señor, ven a sus pies humildemente, realmente arrepentido de todos tus pecados, decidido a cambiar, creyendo con todo tu corazón en el Hijo de Dios, para que reciba su temor, que es ese respeto santo y reverente a Dios, y así estés preparado para el justo juicio de Dios, porque así es su promesa cuando dijo, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y a todos los que dicen ser creyentes y están en la fe de nuestro Señor Jesucristo, dejo esta palabra que dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijo obediente, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Por todo esto la palabra nos dice que es necesaria la santidad sin la cual nadie verá al Señor. También nos dice que es necesario que participemos de su santidad. Además nos dice que es necesario que seamos irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez 
para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.